0: Salve, salve! Eu sou Stephanie Souto e esse é o segundo episódio do podcast É Tudo Quilombo? O nosso podcast sobre aquilombamento e cultura. Apoio financeiro, prêmio Cultura na Palma da Mão, programa Audir Blanc, Bahia, Secretaria de Cultura, Governo do Estado da Bahia, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal. Nesse segundo episódio, a ideia é entender o aquilombamento como um contínuo cultural africano, ou seja, uma herança cultural, como a continuidade de uma expressão cultural de origem africana. Logo de início, quero destacar que pensar a atualização do conceito de quilombo através do tempo na história do Brasil é, na verdade, um empreendimento inaugurado pela pesquisadora sergipana Maria Beatriz Nascimento. Ela foi responsável por realizar um estudo sensível e aprofundado sobre a experiência quilombola no país, demonstrando o contínuo cultural existente entre Brasil e África, no período em que esse modelo de organização comunitária se instituiu no interior da colônia portuguesa. A pesquisa empreendida por Beatriz Nascimento desafia a historiografia oficial construída sobre os nossos quilombos, uma vez que ultrapassa o imaginário combativo atribuído à organização quilombola e evidencia seus aspectos sociais e culturais, chamando a atenção para os impactos e as influências que a experiência do quilombo causou não só na vida das pessoas negras, mas da sociedade brasileira como um todo. Talvez por isso... Por apresentar outra versão dos fatos e desafiar os regimes de verdade aqui estabelecidos, o trabalho da autora tenha sido negligenciado por tanto tempo, permanecendo ausente dos currículos escolares e universitários. Eu acredito que a recente retomada e difusão do conhecimento produzido por Beatriz é reflexo nítido das ações afirmativas, que promoveram o ingresso expressivo de pessoas negras nas universidades públicas através das políticas de reserva de vagas e de permanência. Uma vez que, ao ocupar esse universo, até então dominado pela intelectualidade branca, essa nova geração de pesquisadores negros e negras não se satisfaz apenas com acesso e reivindica que seus saberes e referências sejam também representados, tensionando a hegemonia do conhecimento. Por esse motivo, aproveito para pedir a bênção, a minha mais velha, Maria Beatriz Nascimento. Mulher, negra, intelectual e nordestina, que nem eu. E trago suas palavras para abrir os nossos caminhos. Segundo Beatriz Nascimento, o quilombo é um avanço. É produzir ou reproduzir o um momento de paz. Quilombo é um guerreiro quando precisa ser um guerreiro. E também é o recuo, quando a luta não é necessária. É uma sapiência, uma sabedoria, a continuidade de vida, o ato de criar um momento feliz. Mesmo quando o inimigo é poderoso e mesmo quando ele quer matar você. A resistência, uma possibilidade nos dias de destruição. É nessa compreensão de quilombo como uma possibilidade nos dias de destruição que iremos nos basear daqui para frente, para pensar o ato de se aquilombar como prática cultural, atravessando o tempo, durante a trajetória de experiência negra no Brasil. No Brasil, a primeira ideia associada à palavra quilombo é a imagem da República de Palmares e do seu líder mais popular, Zumbi dos Palmares. A República de Palmares, também conhecida por seus habitantes como Angola Janga, o título que significa Pequena Angola e revela a estreita conexão com os hábitos culturais dos povos dessa região do continente africano, ficava localizada na Serra da Barriga, região da Capitania de Pernambuco, segundo a divisão política territorial da época hoje localizada no estado de Alagoas, e resistiu durante aproximadamente um século, entre o fim do século XVI e o início do século XVIII, chegando a reunir cerca de 20 mil habitantes no seu apogeu. O Quilombo de Palmares foi a maior formação quilombola registrada no Brasil e possuía leis, administração e organização social próprias, constituindo um sistema político alternativo ao sistema dominante no período colonial. No entanto, é importante ressaltar que, embora a experiência de Palmares possa ser considerada a mais contundente na história dos quilombos e da resistência negra no território brasileiro, é um equívoco acreditar que sua fundação coincide com a criação da instituição quilombo, ou ainda que o seu fim possa ter significado o desaparecimento da prática do aquilombamento. Eu considero necessário fazer essa ressalva porque, até pouco tempo, a pesquisa sobre os quilombos realizada no país se limitava ao caso palmarino, como denunciou a historiadora Maria Beatriz Nascimento. Foram intelectuais negros e negras, engajados e engajadas na afirmação política e identitária, como Abdias Nascimento, Clóvis Moura e a própria Beatriz Nascimento, as pessoas responsáveis pela expansão do estudo científico sobre a origem do quilombo, a experiência quilombola na diáspora brasileira e sua instituição como instrumento ideológico de resistência no imaginário nacional. É graças às pesquisas e contribuições desses intelectuais que eu posso hoje e tenho condições de realizar esse esforço imaginativo acerca de uma existência estratégica no presente e no futuro para as subjetividades negras, através desse podcast. A pesquisa realizada por Beatriz Nascimento na década de 80 buscou demonstrar como o fenômeno se perpetua até hoje em todos os sistemas sociais alternativos fundados por negros e negras, como é o caso das escolas de samba, dos terreiros de candomblé e das favelas. Ela destaca também que, embora a República de Palmares tenha sido a experiência mais expoente de quilombo no Brasil, os quilombos assumiram diferentes formas de constituição e organização, de acordo com as condições encontradas pelas comunidades que neles residiam, sendo possível entendê-los enquanto assentamentos de negros e outros sujeitos étnicos marginalizados, que possibilitavam a prática e preservação dos modos de vida dessas comunidades. Sendo assim, quilombo não é uma ideia localizada no passado, e sim um contínuo cultural, um conhecimento que permanece, compreendendo quilombo em seu sentido ideológico, no sentido de agregação, fortalecimento e colaboração entre a comunidade. Se a gente quiser melhor compreender os diferentes significados assumidos pelo quilombo até os dias atuais, é necessário que nos voltemos para o continente africano. E para isso, o antropólogo congolês Kabengele Munanga se faz muito necessário. Segundo Munanga, a palavra quilombo, escrita com K, é seguramente uma palavra originária dos povos de língua banto, que só posteriormente foi aportuguesada para quilombo, com Q, e mais precisamente utilizada para se referir às práticas culturais do povo Imbangala, um povo nômade e guerreiro que expandiu seu domínio pela região que hoje conhecemos como Angola, durante o século XVII. Considerando a natureza polissêmica das línguas banto, onde é comum que as palavras tenham múltiplos significados, o termo quilombo assumia naquele contexto significados diversos, nomeando o rito de iniciação, que assimilava guerreiros de etnias diversas ao grupo em Bangala, o espaço sagrado onde o ritual era realizado, o acampamento desses homens, e até mesmo os próprios indivíduos ao serem incorporados à sociedade em Bangala. Ou seja, a palavra quilombo, de origem banto, está ligada à própria prática guerreira desse povo e aos seus processos que lhe constituíam. Considerando a inter-relação entre Brasil e Angola frente ao tráfico negreiro, Beatriz Nascimento observou que não é difícil estabelecer conexão entre a história da instituição quilombo, na África, mais especificamente no território angolano, e a experiência quilombola, no Brasil. Esse pensamento é corroborado por Munanga Quando o autor lembra que Zumbi, líder do quilombo das Palmares, Foi morto em 1695, quase no fim do século XVII Coincidentemente, a formação da instituição quilombo No continente africano, especificamente na área cultural Banto Aconteceu também nos séculos XVI e XVII Ainda segundo o professor Munanga Pelo conteúdo, o quilombo brasileiro é, sem dúvida Uma cópia do quilombo africano Reconstruído pelos escravizados para se opor a uma estrutura escravocrata, pela implantação de uma outra estrutura política, na qual se encontraram todos os oprimidos. Imitando o modelo africano, eles transformaram esses territórios em espécies de campo de iniciação à resistência, campos esses abertos a todos os oprimidos da sociedade, negros, índios e brancos, prefigurando o um modelo de democracia plurirracial que o Brasil ainda está a buscar. Assim como os quilombos brasileiros, descritos por Cabenguele Monanga como campos abertos a todos os oprimidos da sociedade, escravocrata e colonial, o quilombo banto foi, desde a sua origem, um modelo transcultural. Porém, os conceitos atribuídos ao quilombo, segundo a documentação oficial brasileira, nunca alcançaram tal nível de complexidade, seja cultural, social ou política. Embora o termo quilombo tenha assumido significações diversas no território angolano pré-colonial, no Brasil, o termo quilombo foi capturado pelo regime escravocrata como estabelecimento de pessoas negras escravizadas fugidas. Propagava-se nessa época uma compreensão criminalista, que a despeito do que significava quilombo para as pessoas negras nele implicadas, descrevia a instituição quilombola como conta Beatriz Nascimento. Como toda a habitação de negros fugidos que passem de cinco, em parte desprovida, ainda que não tenham ranchos levantados, nem se achem pilões neles. Ou seja, era considerado quilombo qualquer espaço que abrigasse um agrupamento mínimo de pessoas negras escravizadas em fuga, não importando se estavam presentes sinais de organização comunitária ou não. Em um segundo momento, atribui-se ao quilombo uma compreensão primitivista e pejorativa, que associa ao quilombo uma suposta necessidade das pessoas africanas reconstituírem a suposta experiência tribal vivida em África. E por esse motivo, fugirem, evitando inclusive a luta, ou seja, o enfrentamento direto à ordem escravocrata. Em qualquer uma dessas leituras, o simbolismo do quilombo para aqueles e aquelas que o fundaram e o constituíram, não é levado em consideração. É desprezado em razão de uma narrativa colonial que reduzia e aprisionava a subjetividade das pessoas negras a uma espécie de subhumanidade. É somente no final do século XIX que o conceito de quilombo começa a assumir no imaginário social nacional, características ideológicas de resistência e libertação. Em termos de narrativa oficial, a mudança na forma como o significado do quilombo passa a ser entendido pelos brasileiros se deve em grande parte ao setor intelectual branco. No início do século XX, através do movimento artístico modernista, o quilombo se converte em um símbolo da identidade nacional, sendo antropofagizado por um negrismo, que absorve o negro enquanto um recurso estético de um novo Brasil que se anuncia para o mundo moderno. Mas não se preocupa em remover esse mesmo negro da posição de exploração e subalternidade. O pensamento de Beatriz Nascimento se contrapõe a esse percurso narrativo oficial à medida que busca olhar para a história do quilombo não pela perspectiva do Estado brasileiro, mas através dos símbolos e significados que a vivência quilombista alimentou no imaginário negro em toda a experiência da diáspora. Ainda que a noção de quilombo tenha permanecido intrinsecamente ligada à ideia de fuga no imaginário nacional, a autora nos mostra, por exemplo, que a fuga nada tem a ver com uma posição resiliente de desistência, derrota ou ainda covardia frente ao regime escravocrata, sendo na verdade um recuo estratégico, pela sobrevivência e pela criação de melhores condições de vida. Novamente, uma possibilidade nos dias de destruição. Beatriz de Nascimento sinaliza que não se trata então de uma fuga espontânea, no sentido de anarquia ou de desorganização. A fuga é planejada, é uma das etapas envolvidas na criação de uma outra possibilidade de existência que se realiza quando negros engajados se insurgem contra a ordem oficial e se organizam para dela se libertar. Mas é importante observar que o quilombo não pode se reduzir à fuga, embora compreenda de forma intrínseca. Isso porque, vencidas as etapas de insurgência silenciosa, organização interna, escolha do território e a fuga em si, é somente aí que o quilombo é, de fato, fundado. Beatriz Nascimento chama de «a paz quilombola», o período em que o quilombo começa a organizar sua estrutura social interna, autônoma e articulada com o mundo externo. É graças a esse período que o quilombo se constitui enquanto momento histórico brasileiro de longa duração, capaz de coexistir ao longo de 300 anos em plena dominação colonial europeia. Foi precisamente nos períodos de paz, vividos nos intervalos entre um ataque e outro, uma repressão e outra, que as comunidades negras aquilombadas estabeleceram suas regras sociais, seus modos de produção, seus mecanismos políticos, suas práticas culturais e suas táticas de guerra. A paz quilombola é o período em que o sentido de existência plena pode ser verdadeiramente experimentado e as condições de vida e de organização da vida social são reeditadas. Também é importante observar que, enquanto os conceitos atribuídos ao quilombo pela narrativa oficial se referem principalmente ao seu caráter de fuga e de esconderijo de negros fujões, como a população quilombola foi historicamente denominada, e a bibliografia oficial se detém predominantemente sobre o seu caráter insurrecto e guerrilheiro, narrando especialmente os confrontos travados com as forças imperiais em suas ostensivas tentativas de aniquilamento e desmonte, pouquíssimo conhecimento é difundido, ainda nos dias atuais, sobre os sistemas sociais fundados pelo Quilombo o que não é nada de muito diferente do que podemos observar nos dias atuais, se fizermos um paralelo com a realidade vivida pelas comunidades residentes nas favelas das grandes cidades. E o tempo dedicado nos telejornais a narrar a violência, os conflitos armados e as operações policiais, em comparação ao pouco tempo dedicado a evidenciar as relações sociais, as potências culturais e as redes e lideranças comunitárias que se formam nesses territórios. Ainda que a narrativa hegemônica destaque a história do quilombo como uma história de guerra, foi principalmente a sua estrutura social, comunitária e organizada que inspirou os sistemas sociais alternativos fundados por pessoas negras nos séculos e décadas posteriores, até o momento atual. A fuga, a organização interna e a luta constituem mecanismos de produção cultural da existência, os quais a população negra ativa e atualiza continuamente. É nesse sentido que Beatriz Nascimento diz que embora o quilombo, enquanto agrupamento passível de repressão, pareça só existir enquanto houve o sistema produtivo da escravidão, ele não pode ter desaparecido enquanto organização, em que vários grupos sociais estão comprometidos somente porque o regime escravocrata se extinguiu. É nessa perspectiva que, ancorada no pensamento de Beatriz Nascimento, busca situar o ato de aquilombar-se, próprio da produção cultural negra, como prática social colonial operante na desconstrução do mundo, como conhecemos. Uma expressão emancipatória que ultrapassa a condição da resistência e oferta uma outra forma de construir relações, entre nós, com a terra, com o território, que se distingue das relações previstas pelo regime branco -ocêntrico. Se cada corpo negro é um quilombo, como Beatriz Nascimento sugere... Ao destacar a dimensão do corpo negro como território de expressão e memória, aquilombar-se é o ato de ampliar as possibilidades de existir, de viver, amar, criar, educar, a partir de um corpo político, um corpo que inventa a sua posição no mundo. O ato de se aquilombar atravessa o tempo não apenas como memória, mas como metodologia de organização social, capaz de se adaptar às diferentes contingências vivenciadas pela população negra ao longo da história e de ampliar as possibilidades de futuro. Nessa travessia, o que observamos é a passagem do quilombo, enquanto instituição, para o quilombo como tecnologia. E se o quilombo não é uma ideia localizada no passado, mas sim um espaço de agregação que se reconfigurou diversas vezes na história da diáspora afro-brasileira, eu peço licença para desdobrar a enunciação feita por Beatriz Nascimento e desembocar na ideia de aquilombamento. Essa tecnologia é derivada da instituição Quilombo, que aponta para o ato ou efeito de se aquilombar em diferentes circunstâncias. E com essa ideia, seguimos. Esse foi o segundo episódio do podcast É Tudo Quilombo. Apoio financeiro, Prêmio Cultura na Palma da Mão, programa Audible Blanc Bahia. Secretaria de Cultura, Governo do Estado da Bahia, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal.